0: — Bonjour. Déjà, je tenais à remercier qu'on m'ait invité. Je suis un peu peu embarrassé parce que j'ai l'impression d'être un un obscur curé de campagne qui va prêcher devant un un conclave. Alors bon, ne ne vous étonnez pas si pendant mon mon homélie, je vais vais, vais chevroter. Bref. Le le protestant Leti me pardonnera, j'espère, cette métaphore papiste. — pour ce qui est de la maison de pierre j'ai l'impression d'être un petit peu hors sujet, tout en ne l'étant pas. C'est-à-dire que je vais évoquer les problèmes qu'elle posait, puisque la maison de pierre Lotti est fermée depuis fin octobre 2012, et que euh, les travaux d'urgence, la maison a été vidée euh, de son contenu, euh, les objets anoxiés et rapatriés dans les réserves muséales, ce qui a permis d'ailleurs de terminer euh, leur récollement. Et... Euh, donc les travaux d'urgence ont débuté au mois de juillet dernier. Quand je dis travaux d'urgence, c'est des travaux qui portaient sur le bâti et qui devaient euh, définir en fait les, les, les problèmes, puisque la, la, la maison, le, le mur sur rue euh, présente un, un dévers. Bon, c'est en train d'être, d'être réglé. Et après, évidemment, les, euh, les restaurations du bâti devraient commencer. Et les, j'y reviendrai, une partie des collections ont du plan de musée Et on a pu restaurer euh, certaines certaines parties de collection. Donc j'ai appelé appelé cette présentation. Voilà. Alors on m'a dit d'appuyer sur F4. Je ne suis pas du tout doué avec l'informatique, il faut me pardonner. Si, c'est bon, voilà. Donc j'ai appelé cette cette contribution euh, Restaurer la maison de Pierre Lotti Pérenniser un décor de théâtre et vous comprendrez pourquoi. Pérenniser un décor de théâtre avec un point d'interrogation ou pas. Évidemment, on peut considérer que tous les décors, à leur manière, sont des théâtres. On a vu des communications sur les, sur les, les décors, euh, décors palatiaux. Et c'est vrai que là, on, c'est une forme de, de décor de théâtre. Mais Loti c'est quand même, je dirais, presque du, du, théâtre, du théâtre forain. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc Pierre Loti, euh, de son vrai nom Julien Viot, 1850-1923... Officier de marine, là il est en capitaine de vaisseau, il a terminé capitaine de vaisseau, écrivain, là vous l'avez en académicien, il est plus jeune académicien à 41 ans, élu contre Zola quand même, fut une des figures marquantes de l'exotisme littéraire entre 1880 et 1914. Outre ses nombreux romans et récits ayant pour cadre les pays visités durant ses voyages, il fit de sa maison natale à Rochefort une sorte de palais merveilleux, on peut la voir comme ça où se succédait un salon turc, une chambre arabe, une pagode japonaise, une salle gothique, une salle paysanne, une mosquée, une salle renaissance, une chambre des momies, une salle chinoise. Une sorte de juxtaposition de folie ou de fabrique, comme on pouvait en trouver dans les parcs au siècle, au siècle précédent. Cette, ce qu'on peut appeler cette maison-monde était moins une habitation qu'un théâtre. Loti rejouait, effrayé qu'il était par la fuite du temps, les moments les plus heureux et les plus étonnants de son existence. Il se mettait en scène, le plus souvent seul, parfois pour des photographes complaisants. Ici, c'est une photographie de Dornac, Paul Cardon, euh, réalisée en mars 1892, euh, pour nos contemporains chez eux. Paul Cardon a été le premier à aller photographier les gens importants, et en 92, c'est un an après son élection à l'Académie française, donc il devient déjà un personnage important et connu. Euh, Loti va, comme sa grande amie Sarah Bernard, abuser en fait, de ce moyen euh, qu'est, la, qu'est la photo. Ou alors, d'autres fois, à l'occasion de fêtes, euh, de, de fêtes qui sont restées célèbres, en tout cas qui marquent, qui marquent souvent les visiteurs. C'est curieux. On a le dîner Louis XI en 1888. Évidemment, lotti joue le rôle de Louis XI et sa femme, Charlotte de Savoie. Euh, et et le, les gens de Rochefort ont eu le droit de défiler à l'arrière. Il y a une tribune. Et donc les gens qui n'étaient pas invités ont pu défiler euh, à condition d'être à demi-vêtus euh, en habit médiéval pour ne pas gâcher, pour ne pas gâcher l'ambiance. Et, et ensuite, la fête la plus connue, c'est la fête chinoise, euh, pardon, je repars dans l'autre sens, la fête chinoise de 1902, ça c'est l'apothéose, elle a lieu dans la salle Renaissance, j'y reviendrai tout à l'heure, ça c'est après son retour de Pékin, l'installation de la salle chinoise dont je reparlerai. Alors là, on a invité le Tour Rochefort et une partie du gratin, euh, du gratin parisien. Selon la volonté de Loti lui-même, je vois que je commence à, à prendre trop de temps, euh, euh, ces décors n'étaient pas destinés à lui survivre, ils pouvaient être détruits une fois l'acteur principal disparu. Euh, il a rédigé un texte à l'intention de son fils qui s'appelle « Suprême volonté ». C'est très Loti comme texte où il balade son, Samuel, son fils unique, et il, lui dit, il, se, il le promène dans les pièces et il dit « ça, tu peux garder, ça, tu peux... » Et en fait, on se rend compte qu'il bon, n'y rien à garder du tout. Et euh, en fait, Samuel, son fils unique, ne respecte pas la volonté paternelle après la mort de Loti. Il s'attache à conserver la majeure partie des fantaisies décoratives de son père, à l'exception de la salle chinoise et de la pagode japonaise qui furent démontées respectivement en 1929 et en 1953, et dont le contenu fut vendu. Je dirais que pour la salle chinoise, heureusement, parce que ça venait du pillage de la cité interdite de Pékin, et le catalogue rédigé par portier pour la vente à Drouot porte systématiquement provenance impériale, provenance impériale, provenance impériale. C'est autre chose que la vente berger Saint-Laurent. Alors là, on aurait eu des ennuis par-dessus la tête. Et donc, Samuel a conservé la maison qui a bénéficié d'un entretien parfois très très maladroit euh, pour maintenir en état les ensembles orientalisants et historicistes, visités à l'époque par quelques quelques rares privilégiés, dont entre autres Sacha Guitry, dont je citerai deux citations assez amusantes. L'ouverture au public en 1973, qui a suivi le rachat de la maison par la ville de Rochefort en 1969, année de la mort de Samuel, donc le fils unique, conduisit à des aménagements et rafraîchissements opérés par la ville de Rochefort sans contrôle, semble-t-il, du tout. Euh, de, je dirais des, euh, des monuments historiques à l'époque la maison n'était pas monument historique ni des musées euh, alors, des rafraîchissements pour certains qui ont été fort, fort discutables et j'y reviendrai euh, donc la maison est, est ouverte au public en 73 après 40 années de visite intensive source de dégradation devenue exponentielle on avait atteint 50 000 visiteurs par an ce qui paraît peu au regard du nombre de visiteurs de certains certains musées, mais pour une maison, euh, c'était beaucoup pour une maison d'écrivain. Et donc, euh, comment ça, une fermeture conservatoire de la maison euh, semblait, je dirais, euh, inéluctable. Il y avait eu des des préconisations du du C2RMF, Régis Prévost était venu, ensuite il y avait une étude diagnostique de futur antérieur en 2010, et puis l'élément déclencheur, c'est un chantier de l'INP qui a lieu en juillet 2011 euh, et qui va porter sur euh, des éléments, les éléments textiles de la chambre arabe, du salon turc et le, la mosquée essentiellement, et aussi les papiers peints. Et ce chantier sera très important pour convaincre nos élus, en fait, de la nécessité qu'il y avait à fermer la maison. Ce n'était pas évident de fermer, si vous voulez, un phare de Rochefort. Même, on a l'Hermione, certes, mais enfin l'Otis, c'est quand même quelque chose de très important. Euh, Dans le cadre euh, d'une restauration de fonds, qui porte donc, comme je l'ai évoqué aussi, sur le bâti, ce dernier point renvoie à la problématique classique de l'état retrouvé, par là même la nature des restaurations à entreprendre. Nous en sommes à ce stade de la réflexion. C'est la présentation de cette étape qui fait l'objet de la communication. Alors, avant peut-être de parler de la maison, euh, pour pour reprendre ce que disait M. Gauthier hier à propos du château de Sachet de Balzac et de la théorie de Balzac, sur le fait qu'un décor reflète la personnalité de, son, de, 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 de celui qui l'a créé ou de celui qui y vit alors là on pourra se rendre compte combien Lottie était un personnage un peu complexe je vais donner quand même quelques traits de caractère du bonhomme alors il avait montré un goût relativement précoce à ses Lotties quand il a à peu près 8-10 ans un goût relativement précoce pour le décor ça c'est ce qu'on appelle le petit musée c'est, un, c'est une salle qui existe encore euh, vidée de son contenu c'est là qu'il avait installé, entre l'âge de 10 ans et de 15 ans, sa collection, de, sa collection de, d'histoire naturelles et de, euh, de souvenirs. Euh, Letty est un, est, un, est un homme qui, durant toute sa vie, a conservé tous les objets qui pouvaient lui rappeler un moment précis et qu'il mettait en paquet et qu'il conservait dans son musée. Il, il part à l'école navale en... Euh, 67, et puis ensuite ce musée lui servira jusqu'à la fin de sa vie pour justement entreposer ses, ses trésors. Et donc là, on a un état relativement tardif. Mais ça, c'est un aménagement qu'il fait lui seul avec, avec une de ses tantes, sa tante Clarisse, avec un extraordinaire ici. Euh, faux récifs coralliens installés dans, 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 dans une vitrine qu'il appelle l'aquarium et qui existe, qui existe toujours. Mais la pièce, aujourd'hui, est bien fatiguée et tout cela a été mis dans une espèce de sarcophage en polystyrène en attendant d'être, d'être restauré. Et puis, autre, autre exemple de son goût pour le décor, et il le dit lui-même, dans un ouvrage que je vous invite à lire qui s'appelle Le roman d'un enfant, qui est un récit autobiographique qui date de 1890 et qui est un, il raconte sa jeunesse et, et où il nous dit vraiment des choses tout à fait précise sur ses, sur ses sentiments. Et là, c'est un, un décor égyptien. Euh, ce théâtre de Poudan qui existe encore dans les collections, c'est un ensemble de castelets avec des pendrillons et, et des petits personnages et il, qu'il, a, qu'il a utilisé pendant, pendant quelques années. Et il dit, de, mon goût du décor vient de ses de, de, de premiers essais euh, miniatures. Qu'est-ce qui va caractériser Loti aussi C'est euh, la crainte de la mort. Il perd, il perd son frère aîné en 65, alors qu'il a 15 ans, son frère aîné Gustave, pour lequel il voue une admiration sans bord. Et euh, cette crainte de la mort, comme il le dit lui-même, qui est d'éducation protestante, euh, alors qu'il perd la foi relativement jeune, vers 18 ans, euh, il dit je n'ai, pas la, je n'ai pas la consolation de la religion pour, euh, pour faire le grand saut, en fait. Et euh, c'est sans doute cette, volo- cette volonté d'arrêter le temps et, euh, et du goût de la remémoration qui, euh, qui, qui, qui sont vraiment à la source de tous ces décors exotiques qui, pour lui, sont des lieux où le passé peut se revivre. C'est-à-dire qu'il va seul dans certains lieux de sa maison, dans la chambre arabe, dans la mosquée, et là il rêve en quelque sorte, et ça lui permet en fait, ça lui donne l'illusion, mais il écrit d'ailleurs, ce n'est qu'une illusion, de, 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 je dirais, de, de stopper le temps ou de, de, et, et, et d'éloigner, d'éloigner la mort. Je ne sais pas si vous vous rappelez la toute première photo que je vous ai passée, euh, c'est typique de l'OTI, voilà. Ici, là, là, il a fait la joie des caricaturistes du 19e il est, il est maquillé comme une cocotte. Il avait très très peur de, il avait très très peur de vieillir. Il faisait de la gymnastique, mais euh, il, il, bon, il, il, c'est Loti. Ah, après, j'en parle. Encore l'air justement à cette, euh, encore à cette, euh, je dirais à cette crainte de la mort. Euh, Loti avait aussi un goût de, enfin, avait une appréhension très ludique, très ludique de la vie, et euh, il avait, il avait un goût pour le déguisement qui a beaucoup marqué évidemment. Le, euh, l'époque, ça c'est un costume d'Osiris qu'il avait euh, porté pour une fête chez sa, chez sa grande amie, la, la femme de lettres et femme politique Juliette Adam. Alors pour la petite histoire, on a encore le costume complet euh, dans les collections de la maison, de même qu'on avait aussi son costume d'académicien et, son, et tous ses uniformes et, ses, et tous ses vêtements civils. Euh, c'est une maison qui est, euh, je dirais, qui est complète. C'est la, la particularité de la, de la maison de Pierre Lotti. Donc ce goût, de, ce goût du déguisement euh, et, et donc ce goût, de, ce goût du jeu, et ça conforte le, le fait que sa maison, de même que ses cabines d'officiers de marine, ont été des, des théâtres. Il y a une volonté de revanche sociale qui est moins connue. En 1966, son père, qui était trésorier de la ville de Rochefort, est accusé de malversation. Il est innocenté, mais il doit rembourser la somme. La famille est complètement appauvrie. Euh, elle doit louer une partie de la maison. Et euh, ce jeune homme de, de, de 16 ans vit ça extrêmement mal surtout dans une petite ville comme Rochefort. Vous imaginez un peu l'ambiance quand la, la famille allait au temple le dimanche, on dit « il n'y a pas de fumée sans feu », et il se faisait regarder de travers. Et ça, à ce moment-là, on voit vraiment... Oh la Seigneur Et donc là, on voit, on voit vraiment que euh, T, si euh, vous voulez, a, a ce goût de revanche sociale, qu'il pourra assouvir une fois ce, sa gloire littéraire obtenue, puisqu'il va avoir un lectorat monstrueux, et puis avec un mariage bourgeois. Et ensuite, une détestation de la modernité. Alors, j'entre dans la maison, je vais me dépêcher... Alors bon ça c'était aussi ça c'est Loti à Pékin. Alors la maison de Rochefort, pour ceux qui la connaissent, c'est ça en fait. C'est cette architecture extrêmement euh, extrêmement austère de cette ville Arsenal. Et puis la maison de Loti, en fait, voilà. Ce sont trois maisons euh, accolées. Ça c'est la maison Mauberger, c'est une maison qu'il a achetée pour son secrétaire. Ça c'est la maison familiale, c'est ce qu'on appelle le parcellaire Rochefortel, ça fait à peu près 8 mètres de large sur une trentaine de mètres de long. Et puis ça c'est une maison qu'il a achetée en 1895 pour, pour. euh, pour agrandir, en fait, et pour, pour, je dirais, laisser libre cours à ces ces délires de de décorateurs. Alors, il y a a plusieurs étages, évidemment. Là, en salle Renaissance, ici, bon, ben, je passe très vite, du coup, parce que je vais vous montrer les images, quand même. La mosquée, enfin, on voit bien qu'on a un empilement de de, de ces lieux tout à fait fait étonnant. Donc, on a deux périodes dans la réalisation de, des ensembles. On a une première période avant vraiment qu'il ait une belle aisance financière, où là, il va réaliser des choses qui sont un peu bricolées, je dirais. On a le salon turc, première manière, où on remarque comme élément principal ce bat tenture turc qu'on retrouvera dans le deuxième salon avec un plafond très simple, réalisé... Il a collé des marguerites, en fait sur le plafond, avec ici un Kavouklouk, c'est un porte turban que des choses persanes, un, un, un pan persan en cuir. enfin, c'est, c'est tout à fait, c'est du bricolage, si vous voulez. Euh, la chambre arabe, euh, en, euh, avec des murs en plâtre, euh, un, bas de, un bas de tente euh, de, d'Afrique du Nord, euh, dont il nous dit qu'il a mis lui-même la main, à la tru... enfin, qu'il a, qu'il, a, qu'il a vraiment mis la main, au, je veux dire, au, avec les plâtriers pour la, pour la construire. Le salon rouge, euh, donc salon familial, euh, un peu chargé sans doute c'est le goût touffu de l'époque avec ces, deux, euh, ces, deux, ces deux, ce, cette chaise et ce fauteuil qui, vient, qui viennent pardon, du, du yacht de Napoléon III il avait réussi à acheter ça et le piano qu'on a encore aussi ailleurs dans la maison et puis euh, la salle, la, salle japon, la pagode japonaise qui est son premier, euh, son, son premier décor euh, euh, extrême oriental donc je ne vais pas donner les dates salon turc 77, chambre arabe 84 et enfin le dernier, oh le, le, le dernier euh, salle gothique 1885. Là, il a un peu plus d'argent et donc on a déjà une réalisation assez euh, assez aboutie. Ensuite, donc à partir des années fin des années 80, on a des réalisations qui sont euh, plus où il fait appel à des artisans. Le salon turc deuxième deuxième manière. Vous reconnaissez au fond le euh, je veux dire le turc. Euh, la mosquée en construction, c'est un des rares documents qu'on ait, et puis euh, la salle Renaissance, c'est une photo de, de Jules Gervais Courtelmon qui était un, un photographe, c'est un autochrome mais c'est très important pour nous parce qu'on a vraiment euh, une vision en couleur des, des choses avec le, le célèbre portrait de, de Lévi Durmer qui est aujourd'hui au musée, de, au musée de Bayonne le salon bleu spécialement créé pour son épouse blanche Franck le salon de Madame très 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 convenu, on va dire, et puis la salle chinoise réalisée en 1902 avec les meubles piqués à Pékin euh, que j'évoquais tout à l'heure. En fait, ces ensembles ont deux types de finalités. Certaines pièces sont des marqueurs sociaux, c'est-à-dire le salon rouge, euh, la la, la salle Renaissance, et puis d'autres pièces sont en fait plutôt des pièces, justement, comme je le disais, de remémoration, des pièces destinées à rêver. Mais quelle que soit la finalité, en fait, de ces espaces, ce sont quand même des espaces de théâtre, en fait, et euh, où le le type passe son temps à à, à bouger les objets. C'est ce que nous, Révèle les photographies parce qu'une des particularités pour cette maison, c'est qu'on n'a pas, pas du tout d'archives. En fait, quand la famille a vendu la maison à la ville, les archives familiales ont été brûlées. C'est-à-dire ce, qui, ce que les, les, deux, les deux petits-fils ont considéré que les factures et ça n'avait pas d'importance, et ils ont, ils ont donc ce qui fait qu'on n'a quasiment que les photos et ce que veut bien nous dire Le titre dans le roman d'un enfant et dans son journal qui est en cours de, de publication. Donc euh, voilà le salon rouge tel qu'il est aujourd'hui. Évidemment, c'est un peu douloureux à cause aussi des couleurs de la photo. Et puis bon. euh, mais vous remarquerez quand même que là, on a des, comment ça, des. Je veux dire, des pièces de mobilier qui existent encore. En fait, le mobilier que je vous ai montré tout à l'heure existe complètement, mais il est très abîmé. Et au fur et à mesure de son, de son état d'usure, en fait, il était remisé en réserve. Ce qui fait qu'à la fin il n'y avait, avait plus beaucoup de, 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 de ces meubles euh, toutes les tentures euh, sont, ont, été, ont été remises il y a quelques années donc, à part un, un tout petit élément qui est, qui, est, qui est d'époque et puis tous ces sièges ont été recouverts de cette espèce d'affreux velours jaune alors que le brocard existe encore et là on, on, ça, c'est une, c'est, je pense qu'on pourra remettre le, c'est ce qu'on évoquait ce matin avec la restauration des tissus les tissus a priori sont restaurables on pourra re- retrouver un état euh, qu'on voyait sur la photo tout à l'heure autre, autre photo du salon rouge, avec, qui, est un, en fait, qui est à la fois un espace, dans la, de, un, un espace je dirais, de, de, de représentation, mais aussi un, un espace de mémoire familiale. Là, on a, on a le, le trombinoscope de la famille de Pierre Lottie, le père, la mère, la sœur, et tout ça, c'est l'œuvre de la sœur Marie Bon qui était peintre. Le salon bleu de Madame, avec une photo qui fait un peu, j'avoue, un peu un, peu, un, un bouquin de déco des années, des années 70, mais... Ça va avec le chose parce qu'en fait ce salon a été complètement refait au moment de l'ouverture de la maison euh, au public et en fait ce sont les menuisiers de la ville qui ont, refait, qui ont, qui ont arrangé les boiseries et tout a été complètement retapissé. Les pièces de mobilier ont été, euh, ont été relaquées, les dorures euh, passées à la bronzine. Et en fait, on peut se poser la question aujourd'hui est-ce qu'on restaure ou pas Parce que est-ce qu'on, va dére- est-ce qu'on dérestaure ou pas cette, euh, ces pièces-là Parce que est-ce qu'on ne va pas laisser dans cet état Il euh, bon, y, y a des éléments qu'on a retrouvés ailleurs dans la maison qui peuvent réintégrer, mais se pose le problème de, de la restauration. Euh, la salle gothique, avec une photo de, de courtellement toujours, avec son état aujourd'hui. Elle a conservé une partie du mobilier. Ce qui est intéressant dans la salle gothique, c'est qu'on a tous ces éléments textiles qui étaient très importants, qui existent encore pour partie, ou qu'on pourrait imaginer de recopier et de réinsérer pour donner justement un, un état plus proche de ce qu'elle était à l'époque de, euh, de la maison de Lotty. La salle Renaissance que je vous ai montrée euh, montré tout à l'heure, alors là, il n'y a pas trop de problèmes, de, euh, je dirais, de, le, le mobilier est à peu près complet, Les grandes tapisseries qui sont des des pièces de Bruxelles, qui qui sont l'histoire de de, de la croix, l'histoire de de la vraie croix, euh, ont été déposées euh, au moment de la fermeture de la maison euh, en juillet dernier et sont parties euh, en en restauration. La chambre arabe, elle est assez proche de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors là, avec des problèmes qui sont des problèmes de restauration de tissus et d'accroche, qu'on va retrouver dans le salon turc qui est à peu près... Je dirais qu'il n'a pas beaucoup changé. Simplement... Euh, et vous allez comprendre la... Pro... Bon, ça, c'était simplement... Il a, il a utilisé les, les moukarnas qu'on trouve à, à... Je veux dire... À, je vais y arriver à, à la qu'il avait découvert avec, avec Madame pendant son voyage de noces. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai retrouvé les moules qui ont servi à à faire cette décoration un peu opulente. Et donc, on voit bien le système, de, le système un peu bidouillé de la chose, c'est-à-dire que là, on a des tissus qui sont accrochés, très beaux tissus ottoman, qui sont accrochés un peu à la va, comme je te pousse, des, euh, je dirais, des, 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 des tissus anciens qui sont enfoncés dans les niches, puis quelquefois, des tissus qui ont été mis, je ne sais pas trop quand, dans les années 70, euh, et donc, on a, on a quelque chose d'assez disparate, et là, qui posera un problème, justement, d'harmonisation. Et... Je vais dans, dans 30 secondes. Je vais être... Et là, en fait, ça, c'est après le passage de l'école du patrimoine. C'est intéressant parce qu'on voit très bien que le système, en fait, est un système totalement, euh, totalement, je dirais, euh, éphémère. Hein. C'est, euh, en fait, là, derrière, c'est le papier peint de la chambre de la tante Berthe. C'était ça, la chambre d'une de ses tentes, qui, en fait, il, il se contente de mettre des éliges et des choses, et on dissimule le reste avec... Euh, on dissimule le reste avec euh, des textiles. Bon alors on va passer sur la mosquée qui est peut-être la pièce la plus importante, des photos de Jules Courtelmont, donc on est en 1909, très belle photo, très intéressante pour nous, et là la mosquée telle qu'elle était avant la fermeture de la maison, on n'a pas de changement majeur, simplement c'est un un lieu qui est quand même assez abîmé, Euh, le chantier de l'école du patrimoine a révélé des problèmes d'adhérence de l'émail sur certains carreaux, et donc il y a eu des, comment ça, sur certaines parties, notamment ici dans le tourbé, il y a eu des, euh, je dirais, des cartonnages qui ont permis de maintenir, le, évidemment, les carreaux en état. Et puis on a surtout des problèmes textiles, mais qui se retrouvent partout, euh, qui se retrouvent partout dans la maison, notamment sur ces, sur ces catafalques. Par exemple, ce catafalque-ci était originalement vert, donc on voit très bien l'usure. Je vais vous en montrer un autre, voilà. Et ça, c'est le problème. On a énormément de textiles ottomans qui sont surbrodés avec du fil, du fil métallique. Et évidemment, ça, c'est, ça, ça s'abîme extrêmement, enfin c'est très fragile et puis surtout il y a des, des problèmes, les, les tissus sont complètement insolés. Le plafond et les boiseries qui viennent d'un palais d'Amacène d'un euh, et qui sont euh, cloués directement soit sur le mur, soit sur les solives euh, du plafond et qui ne peuvent pas être démontées et qui poseront de même que les décors euh, de céramique. euh, architectural. Lorsqu'on va attaquer les gros travaux, comme on ne peut pas les démonter, il faudra vraiment les protéger avec avec un système vraiment euh, sûr pour pour, pour qu'il n'y ait pas de casse. Le bureau, très vite, simplement, ça, c'est une pièce telle qu'elle était à l'époque de l'OTI. La voilà aujourd'hui. Et dans une, maison, dans une maison d'écrivain, on ne peut pas, si vous voulez dire, ça, cet objet-là a plus d'importance qu'un autre. Pour, pour nous, le, le plumier de Loti a de l'importance, les chaussures de Loti ont de l'importance, tout a de l'importance. Ça donne simplement une idée, si vous voulez, du travail qu'il y a à faire de restauration sur les milliers d'objets que, pouvait, enfin, que contient encore, euh, encore cette maison. Et là, je termine avec ça. Promis. La pagode japonaise, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça, c'est une photo de courtellement, Donc, euh, nous sommes à côté du, à côté du Salon Rouge. Pagode japonaise en 1909. Pagode japonaise aujourd'hui. <rire> voilà. Et ça, évidemment, c'est. Euh, ne, eh bien, nous ne désespérons pas parce que euh, Samuel a fait démolir la pagode japonaise parce qu'elle, si sa femme, on avait assez de manger dans la salle Renaissance. C'était pas très très. On, on avait refait une petite salle à manger, simplement on a encore quelques quelques pièces de la pagode japonaise et on voudrait en fait la mettre au noir complètement et présenter, si vous voulez, les quelques éléments, les armures de samouraï et les choses comme ça euh, de cette pagode japonaise Guitry disait, et cette impression que rien n'est à sa place, que les nattes qui sont à terre devaient être au mur et que les rideaux sont des tapis, que les inscriptions sont peut-être à l'envers et que les poutres étaient des colonnes là-bas. Et c'est vrai que Guitry avait bien senti, si vous voulez, l'aspect extrêmement euh, éphémère et, et, et bidouillé. de, 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 comment ça, de, de... Et Alors je terminerai par cette citation de Loti, euh, qui, qui, qui est dans « Ultime vision d'Orient » en 1921, « Il n'est d'urgent que le décor ». Voilà, donc ça, c'est, on est en plein dedans. Je dirais qu'il était aussi un peu urgent de, de restaurer la maison. Je ne vous parlerai pas, alors je n'aurai pas le temps de vous, d'évoquer ce qu'on a fait pour pallier la fermeture, une salle permanente au musée et une visite 3D. On était en plein, en plein dedans hier, une visite 3D en immersion totale avec une tablette interactive. Il y a une petite salle de cinéma qu'on a construite exprès, c'est-à-dire qu'il y a un guide, c'est un vrai guide qui vient avec sa, avec sa tablette et qui fait visiter, qui promène les gens dans la maison et les gens sont assis, évidemment, mais on a vraiment l'impression, l'impression de se. De, de, on se promène dans la maison. Ça, c'est assez, assez étonnant. Et puis, toute une série d'expositions sur le titre. Merci, je suis sûr que j'ai explosé le temps. Ah ouais?